This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos a todos y bienvenidos a este episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de mi compinche cubano, Daniel Alfonso. Saludos, Daniel. Gracias, Cristian. Saludos, saludos a toda nuestra audiencia. Tenemos, creo que tenemos, tenemos sorpresa hoy. Sí mismo es. Tenemos un programa muy especial porque eh, en directo, vía línea telefónica, se encuentra con nosotros un jugador estrella, uno de los mejores campos cortos en las mayores. Hablamos de nada más y nada menos que de los Twins de Minnesota. Jorge Polanco, saludos, Jorge. Saludos, saludos, saludos. Eh, gracias, gracias por la invitación. Eh, gracias a ti por estar con nosotros aquí eh, para hablar un poco sobre eh, todo lo que ha pasado este año para ti. Eh, empiezo rápido, ¿verdad? Que al principio de la temporada eh, bateaste el ciclo pero lo que me llamó la atención a mí es que lo hiciste con el bate de Eddie Rosario. ¿Cómo, cómo surgió esa idea? Así es, así es, ¿no? Eh, 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 tú sabes que nosotros eh, usamos el mismo, el mismo modelo de bate, pero eh, eh, a diferencia de él, él, él lo usa un poco, un poco más liviano que yo. Okay. Ese día eh, 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 me sentí, me sentí que necesitaba matear con el bate de Eddie. Y lo usé y mira, y mira qué gran día tuve, gracias a Dios. No, 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 no. ¿Qué te dijo, qué te dijo Eddie después que, que bateaste el ciclo, Jorge? Tienen que haberse formado un bonche bien chévere ahí, ¿no? No, sí, eh, 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 tuvimos, tuvimos disfrutando eso. Él, él, él tú sabes, diciéndome que, que, que fue con el bate de él, que, que, que que si no por el bate de él, tú sabes, y nosotros estábamos haciendo chelsea y, y yo decidí seguir bateando con el bate de él por, por, por lo menos como por una semana más. <risa> y, o sea, y, y, ¿Y él te deja usarlo otra vez? Sí, 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 sí. Eddie, Eddie y yo siempre siempre hemos tenido esa esa confianza de, de usar los bates de nosotros. Él, 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 ha, él ha usado mi bate también y, y, y nosotros siempre hemos compartido así. Ah, no, hemos llevado bien siempre. Muy bien, muy bien por Eddie, este, compartiendo, compartiendo el poder, ¿verdad? <risa> Así mismo. Muy bien. Yo le, tengo una, yo le tengo una pregunta a Cristian, le tengo una pregunta a Jorge. Que tiene adelante, que con, adelante. Con, que tiene que ver con, con su infancia, Jorge. Eh, San Pedro de Macorís es un, un pueblo bien, bien famoso dentro de, la, de las mayores, ¿no? Porque varios peloteros han surgido desde ahí. Eh, quería preguntarte quiénes habían sido tu, tus ídolos mientras eras un niño cuando, cuando estabas allí en Dominicana. Bueno, desde San Pedro de Macorís yo crecí. Eh, 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 Cano, Cano siempre ha sido 
eh, mi ídolo allá de San Pedro, tú sabes que somos del mismo pueblo y, 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 y cuando éramos pequeños siempre yo escuchaba mucho acerca de Cano y Cano siempre ha sido el, el, el pelotero que yo más he seguido de allá de San Pedro. Ah, muy bien, eso está, eso está muy bueno, Cano, con el, el swing dulce a los zurdos, ¿verdad? No, sí, el swing, el swing y, 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 y la manera que él jugaba la segunda base, la manera que la paraba, paraba limpio y... y Agua para todavía tú y, y todo eso. Uno de los mejores suines eh, 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 a los surlos es el de Cano y, y sí. aparte de eso también tremenda persona. Sí, mándale, mándale, un mensaje, mándale un mensaje en vivo a Cano aquí a través del podcast. No, él sabe, él sabe, él sabe lo mucho que yo lo admiro a él y, 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 sí. que, y, que, y, que, y que siempre él nos está ayudando a nosotros y eso, eso es algo que, que vale mucho. Excelente, excelente. Entonces quiero preguntarte, Jorge, de tu reciente experiencia en Cleveland durante los días del Juego de Estrellas. Eh, ¿Tuviste la experiencia de caminar eh, la alfombra roja con mucho estilo, con, con los nenes, con tu familia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? Es una experiencia muy bonita. Eh, nos no toca la oportunidad a nosotros de, 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 poder, de poder compartir en ese momento no tanto con todos los peloteros que están allá, sino también con la familia de uno, eh, 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 que la familia nos, nos acompaña, se siente muy feliz de, de, de ese logro que, que vieron a, a, a su a sus a su familiares lograr, tú sabes, y eso, eso es algo muy, muy bonito, una experiencia muy bonita ahí, desfilando con la familia. Perfecto, perfecto. Y entonces, durante ese tiempo de Juego Estrella, compartiendo con jugadores de diferentes equipos, eh, ¿Hiciste algún amigo nuevo, algún jugador que no conocías, que hiciste como que un panismo con él? No, sí, hubieron eh, muchos jugadores. No no hicimos un panismo, tú sabes, pero eh, eh, compartimos, compartimos ideas, eh, 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 preguntas que uno siempre eh, ha querido hacer y, 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 y pitchers que uno ve que son, que son muy buenos, uh -huh. uno habla con ellos también, tú sabes, y... y, y ese ese día fue fue esos esos días que duramos ya fueron fueron muy especial eh, 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 compartiendo ideas ahí con, con diferentes peloteros alguno te dio algún consejo eh, sobre eh, cómo vas en la temporada para seguir adelante sí eh, 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 casi todo tú sabes pero el, 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 el que más consejo siempre tiene ahí y uno de los más positivos que el, yo no lo había tratado, pero es eh, 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 uno de los peloteros más positivos con lo que yo he hablado, es eh, eh, Abreu de Chicago White Sox. Él, 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 es, él es un tipo bien positivo y, 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 y si tienes que si te ve con la cabeza para abajo y tienes que motivarte, lo hace. Poder cubano, poder cubano. Poder cubano. <risa> sí, es sí, cubano. sí, joder, porque, porque ah, soy tú, cubano, tú, por eso tú, que tú, siempre tú. estoy promoviendo aquí el poder aquí cubano, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí Abreu eh, es, es bueno. En buena hora mencionaste a, a Pito Abreu para a, activar al compañero Daniel. <risa> Oye, Jorge, <risa> como, como te dijimos al principio, esto es bien, bien chévere, bien, bien a lo corte 4. Te tengo una pregunta que es para el futuro cercano. Se, se, o sea, se acerca eh, Players Weekend. Queremos saber qué, qué apodo o qué nickname va a tener Jorge Polanco en su, en su jersey. Ah, no, chulo, chulo. Ese, eh, eh, chulo. He usado ah, bueno. ese, ese, ese nickname por, por los últimos dos años. Ese, ese siempre ha sido el, el, eh, mi apodo desde, desde niño. Desde uh -huh. que tengo conocimiento siempre siempre me han llamado así. 
Eh, allá por donde vivo en, en, en San Pedro, creo que poco me dicen Jorge. Oye. Eh, casi todo el mundo es chulo, chulo. Entonces ese es el que siempre yo uso. Oye, eso es el mismo caso con Miguel Andújar. Todo el mundo lo conoce como papá. Si busca a Miguel sí. Andújar, yo no sé quién es Miguel Andújar. Exacto, así, así mismo es contigo. ¿Quién es Jorge Polanco? <risa> no, sí, así mismo era. Hasta, eh, eh, después que yo jugué Grande Liga fue que empezaron más a, a conocerme por Jorge Polanco. Eh, pero siempre por allá cuando tú ibas por el barrio, eh, eh, Jorge Polanco, no, 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 chulo. Tenía que decir chulo. <risa> Está bueno eso. Eh, oye, eh, Jorge, ¿y qué otro, qué otro deporte sigue además del béisbol? ¿Sigues algún otro deporte? Uh, un poquito el vaquebol, no sé mucho de eso, pero eh, siempre aquí tú sabes, eh, los muchachos los amigos y los familiares que siguen mucho allí en Dominicana, el vaquebol eh, he seguido algunos algunos de esos atletas ahí pero no no es que sigo otro deporte así, ¿no? ¿Y, y qué, qué basquetbolista eh, te gusta? ¿Cuál es como que tu favorito? ¿Qué más miras? Lebron, Lebron James no, no te equivocas ahí. No te el Lebron, no, activo también. Digo activo ahora, pero el, el, de, el, de to, el de todo los tiempo ha sido Marco Jordan todo el tiempo. No, no, con su majestad no, con su majestad no, no. Nosotros no nos metemos con su majestad. Exacto, exactamente. Eh, entonces, eh, queremos hacer algo aquí contigo, queremos hacer un ejercicio. Quiero que armes un line-up de cada posición de un lineup todo dominicana los mejores de todos los tiempos activo o pasado empezamos con receptor quién sería el receptor dominicano en tu lineup Tony Peña ah Tony Peña eh, y primera base quién sería tu primera base Pujol ah, Pujols en segunda ya hay, me imagino la respuesta segunda Tú te, tú te la sabes, o quieres que te la Yo diga? también, yo también. De seguro, eh. Robi Cano. Cano, Robbie Cano. Cano. Claro. Eh, me imagino también quién sería el tercera base. Eh, ¿te, ¿Te lo imaginas? Me lo imagino. Bien, eh? Me lo imagino. Recién del retirado. Tres, del 3. Del 3. Seguro, de los Reyes. Y campo corto. Yo, yo, me, yo me pongo ahí en, en el campo corto, ahí, tú sabes, para por lo menos imaginarme compartiendo ahí con esa leyenda. Jorge, Jorge de los míos, Jorge de los míos, igual que Javi Baez, que dice, oye, yo siempre por arriba de todo el mundo. Ah, muy bien, muy bien. <risa> y eh, y ah. tus jardines, ¿quiénes son tus jardines? Bueno, en el, en el defensa te, te voy a poner a Manny Ramírez. A Manny. Manny siendo Manny. Gente. Mani siendo Mani, no, tú sabes, Mani Ramírez no se puede quedar uno de los mejores bateadores, derecho, no, que, que ha pasado por Grandes Ligas. Eh, en el center field dominicano, vamos a ponerte a Vladimir. El brazo, el brazo. Vladimir Guerrero, sí, Vladimir. Y en el right field te voy a poner a Sammy Sosa. Oh, Ay, y, Dios y, mío, esos faldines. ¿Y quién es tu abridor? Tu lanzador abridor, ¿quién es? Bueno, tú sabes que está Juan Marichal y está, y está Pedro, pero yo... Leyenda, leyenda, Juan Marichal, pero imagínate, como yo vi picha Pedro y Pedro, sí. Pedro yo siempre vi la, las emociones que dio Pedro, yo creo que yo abro con Pedro. ¿Eh? ¿Y, ¿Y con quién vas a cerrar el partido? A cerrarlo. 
tenemos a Fernando Rodney, tenemos a, 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 a Francisco Cordero, dos, dos mejores senadores dominicanos. ¿Eh? Ahí, ahí te ponemos a, a, a Francisco, vamos a ponerte a Francisco. Es un equipazo. Seguro. <risa> Entonces ahora, Jorge, vamos a hacer aquí un juego de preguntas de respuesta rápida para ponértela un poco difícil ahora. Eh, vamos a empezar aquí con ¿Quién tiene más triple en su carrera? ¿Tú o Nelson Cruz? Eh, vale Yo, yo digo que yo Pues, pues fíjate Sí, tú tienes, pero no por mucho eh, Aquí yo hice Research, tú tienes 16 sí. Pero Nelson tiene 13 Él no está muy atrás ah, no. Está bien, está bien Gané esa Ganaste esa Estás ganando Lanzador de tu equipo, de los Twins, que no quisieras enfrentar. Que no quisiera enfrentar de los Twins, a José Berrillo. Ah. Esa respuesta me la sabía yo también. <risa> el, mo el movimiento nasty que tiene, ¿verdad? No, aparte de eso, tú sabes que eh, 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 es un movimiento de cabeza más cuando tú vas a enfrentar a Berrillo. <risa> ¿Quién gana una carrera entre Williams Astudillo y Miguel Sano? Bueno... Ahí yo tendría que. Ahí, ahí está difícil esa salida, pero ahí yo me voy con, con Atudillo. Yo creo que Atudillo se lo lleva. La tortuga, la tortuga. Sí. Y entonces, eh, nosotros hacemos un juego aquí en, en el podcast eh, que es: este, ¿lo inicias al banco o lo corta? Eso es que te doy tres opciones. Tú inicias una, pones a la otra en el banco. Y cortas a una del equipo. ¿Estás listo para unas cuantas aquí? Pero votando pelotero. No, 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 no. Espera, <risa> es, espera, <risa> espera que te dé las opciones y, y, y tú decides. Dale, dale. Okay. Okay. Eh, la primera opción son este Polancos de las grandes ligas. Plácido, Gregory, Jorge. Ay, mi madre, tú estás relajando. Yo, quis yo quisiera tenerlo a los tres en el mismo equipo. <risa> Está difícil, ahí está difícil. Está difícil esa, pues imagínate. Plácido Polanco, eh, 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 uno de los mejores infieles. Guantedor en dos posiciones diferentes, batea casi 300 por mil y, 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 y tengo que ponerlo inicial porque ya entonces. Muy bien, muy bien. Okay. Y, y entre el coffee y tú, ¿quién se van para el banco? Ay, mi madre. No, yo, yo, yo me voy para el banco, yo dejo coffee ahí metiendo mano. Entonces, el coffee para la próxima. Pero, y, y, y uno más, Campo Cortos Dominicanos Legendarios. Miguel Tejada, Rafa Fulcal, José Reyes. ¿A quién pongo iniciar? De ellos tres. De ellos tres. Exactamente. Sí, tengo que irme con la, con la melaza. Oh, la melaza. Tin la melaza, tin la melaza. Tin viviendo sí. caro. Tengo que irme con la melaza, la melaza tremendo, tremendo pelotero. La melaza. ¿Y, y quién va al banco? Eh, al banco. Entre Tejada y Fulcán. Te la pusimos difícil. Sí, está difícil. Eh, <risa> Wow. Tejada y Fulcal. 
La guagua. ¿Te quedas con la guagua? Sí, sí, me quedo, me quedo con la guagua. <ríe> y Fulcar para, para el próximo, para el próximo. <ríe> sí, sí, Fulcar está, está difícil. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Claro. <ríe> Daniel, ¿tiene alguna pregunta adicional no, yo, para yo, vamos, a, vamos a moverle un poquito esto a, a, a Jorge del béisbol, porque yo sé que se la pusimos bien difícil en esta ocasión. Y aclaro que es un juego, no vaya a ser que Fulcal o alguien se nos ponga bravo. Exacto. Eh, no, sí, Jorge, son, son, son de los míos. Sí, 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 seguro. Jorge, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te relajas en el, en el Clubhouse? No, yo escucho eh, mucha bachata, eh, escucho música romántica también, y, y también me encanta el, 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 el dembow y el rap. <risa> eh, yo voy con eso para relajarme, tú sabes, casi siempre uno usa para uno dormir su música romántica. Eh, la, bachatica, la bachatica para disfrutar un poquito, pero ya cuando uno se quiere activar, uno, uno escucha un chin de rap y dembow. ¿Y a la sí. melaza la escucha o no? Claro, claro, claro. Ah, ok. No, porque si eres la melaza, tienes que oír la melaza. Sí, la melaza. Uno escucha sus canciones, la melaza eh, 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 tiene talento ahí también. ¿No? Y, y, y entonces, ¿con qué, ¿con qué música tú estás entrando cuando te parabas a en estos días? Yo tengo un dembow. Un dembow. Ah, eh, sí. De Seki, Seki Vicini. Y Bulín 47 son, son dos dominicanos ahí ah. que, que bajan duro en el dembow, sí. Ah, mira para allá. Eso, eso, está, eso está muy bueno ahí. Este, y entonces, en, en, en el clubhouse, ya que mencionas bachata, ¿quién es el que baila mejor bachata en los Twins? El que baila mejor bachata, bueno, ah. yo diría el que baila mejor bachata de nosotros. Está entre Eddie Rosario y el traductor de nosotros. Yeah. Eddie Rosario, eso, eso es un break. Eddie news. Rosario y Elvis Martínez. Oh. Escúchale el nombre, escúchale el nombre. Tiene, Elvis tiene, nombre, tiene nombre de músico, tiene nombre de músico. Sí, ese es el nombre de músico. Y de bachatero. <risa> bueno, pues este, con esto concluimos, Jorge. De verdad que agradecemos eh, todo tu tiempo y tu respuesta. Espero que la hayas disfrutado con nosotros y. Y ya tú sabes, eh, las puertas de Corte 4 están abiertas para ti siempre. No, gracias, gracias a ustedes siempre aquí por la oportunidad, por este momento que la pasamos. Y, 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 y gracias, de verdad, eh, muchas bendiciones. A seguir para adelante, campeón, a seguir para adelante, dándole duro ahí a, a la Grandes Ligas. Seguro. Bueno, lo escucharon aquí en el Corte 4 Podcast, a Jorge Polanco. Eh, esto no se ha acabado, así que no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes. Y mi barrio de Maguayo, un abrazo. Mi historia es sencilla, criado en barrio, rodeado de gente humilde, con buenas intenciones. Yo me beneficié de la calidad de seres humanos que, que vive en el barrio de Maguayo, Dorado, Puerto Rico. 
Los quiero mucho y nos vemos pronto. Para mi Panamá querida, algo especial que aprendí a hacer fue siempre donde iba representar a Panamá y dar lo mejor de mí por Panamá. A todo el pueblo de Puerto Caimito que me escucha, a todos aquellos que están viendo por televisión, por la radio, gracias. A todo el pueblo panameño, a todo fanático latinoamericano, esto es de ustedes. Gracias, los amo mucho de una manera especial. Ahí escucharon las voces de dos que son ahora inmortales en Cooperstown. Escucharon a Edgar Martínez y a Mariano Rivera. Discursos. Hey, hablando de Cooperstown, eh, les quiero informar que estamos en, en el Corte 4 Podcast aquí haciendo un concurso eh, sencillo. Eh, estén pendientes a nuestro Twitter at Corte 4 en los próximos días. Eh, donde estaremos convocando eh, una palabra clave. Lo que usted tiene que hacer es escuchar este podcast, escribir la palabra clave que voy a decir y va a ser elegible para eh, unos premios muy chéveres que estoy seguro que les va a gustar. Así que, eh, con todo eso dicho, la palabra clave que va a anotar en el comentario será Cooperstown. Eh, recuerde, anote la palabra Cooperstown en el comentario en nuestro tweet en los próximos eh, días y estaría elegible para nuestro premio así que con eso dicho Daniel eh, ¿cuáles fueron tus observaciones de la ceremonia de Cooperstown? los regalos que vamos a entregar bueno, yo sé que a todos les va a gustar eh, te pregunto y para que, para que nuestros oyentes lo estén al tanto, ¿tiene algo que ver los regalos con Cooperstown o no? ¿O, al, o es un regalo de alguien que puede, pudiera entrar a Cooperstown? ¿Cómo es la cosa? Eh, básicamente, eh, nosotros estaremos entregando eh, algunas cosas del juego de estrellas. Estaremos mostrándole prontamente eh, eso, así que muy pendientes. Seguro. Uh, bueno, con relación a Cooperstown, que como todos saben, sucedió este domingo 21 de julio. Eh, bueno, mira, una, una ceremonia muy emotiva por muchas razones, por muchas razones, eh, porque estaba la presencia de, de Halladay, que falleció desgraciadamente en un accidente de aviación. Uh -huh. y, y bueno, emotiva también por, por las presencias de, de Mariano y de Edgar, latinoamericanos, y, y los discursos que dieron, que a mí me gustó muchísimo la ambos discursos porque demuestran la humildad de ambos de ambos de ambos ex peloteros y ahora grandes exaltados al salón de, al salón de la fama de Cooperstown eh, yo digo que en un comentario creo que, que publiqué en estos días en mi en mi Instagram personal comentaba que, que no existe para mí alguien que sea más humilde que Mariano Rivera y, y lo demostró lo demostró con sus agradecimientos infinitos a su puerto caimito, a la gente que lo quiere a su familia y, y cuando terminó eh, su discurso Cristian, nuestro oyente eh, él, él se disculpó por tener que decir algo en español fue muy gracioso porque como, como seguramente habrás leído tú que eres fanático yankee tú sabes que siempre te lo saco que eres fanático yankee <risa> para que nuestros oyentes estén al tanto 
Sabes que, que, cuando, que cuando Mariano conoció a Joey Torres en 1996, Mariano no sabía que Joey no hablaba, no hablaba español. Y, y se, le, se dirigió a él en español, hey, Joey, yo, yo, ¿cómo estás? Y Joey lo miró con cara de, ¿y este? O sea, está loco hablándome en español, si yo no sé español. Pero realmente Torres es un, una cosa que, tú que tienes un apellido medio parecido, solamente con una S adicional, sí. y, nuestro, y nuestro colega Adriano Torres, que también anda por ahí con, con el Torres eh, de apellido, eh, cualquiera imaginaría que, que es latino, ¿no? O que habla español al menos. Y Cierto. fue bien gracioso, fue bien gracioso eh, esta historia que Mariano contó en estos días de la exaltación al salón. Y, y le decía a, su, a los muchachos, ¿no? Como él les llama, a los que fueron exaltados junto con él, oh, sorry guys, eh, voy a hablar en español ahora. <ríe> y <ríe> nada, eso me gustó muchísimo. Eh, también la intervención de, de Edgar y su, y su agradecimiento a, a Dorado, Puerto Rico. Eh, nunca he estado en Dorado, pero me imagino un pueblo, por lo menos cuando, cuando Edgar nació, un pueblo pequeño, bien uh -huh. humilde. Bueno, tú eres puertorriqueño, tú quizás puedas hablarme un poco más de eso. Sí, sí, este, Dorado. Eh, eh, me, yo obviamente no soy contemporáneo de Edgar Martínez, así que me imagino que para sus tiempos era bien, eh, era un pueblo más, más discreto, más humilde. Pero eh, Dorado es un pueblo muy bonito, un pueblo que la gente visita eh, para turismo, es un buen, un buen sitio de turismo. Eh, en Dorado es donde se celebra eh, un torneo de golf cada año. Eh, eh, ciertamente es un pueblo bien bonito, así que si no has ido, eh, Daniel, si visitas Puerto Rico Nuevo, te lo puedo recomendar. ¿Está, está al norte o está al sur de la isla? Está en el norte. Ah, ok, ok, ok. Está Te en cuenta la próxima vez que vaya a San Juan. No está muy lejos, no está muy lejos de donde yo soy, de Toalta. Eso, es, eso sí que es un pueblo pequeño, así que okay. de Toalta Dorado no es muy lejos. Eh, volviendo a los discursos y a la ceremonia, muy conmovido, muy conmovedor eh, el discurso de la esposa de Roy Halliday. Eh, reitero, me, me gustó la decisión de que eh, su placa no tuviera... Eh, logo porque ella enfatizó lo importante que ambas las ciudades de Toronto y Filadelfia fueron para él, su carrera y para la familia eh, muy conmovedor su, su discurso, una lástima que él no pudo estar para ver ese fruto de su gran labor, Mariano Rivera con su eh, la historia de él es tan fascinante eh, y eh, un dato que yo eh, eh, vi entre todos los datos que se sacan eh, preparándose para este momento es que Mariano Rivera en 1992 él no fue protegido por los Yankees por, el, por la plantilla de 40 hombres el 40-man roster y en ese momento los Marlins y los Rockies estaban haciendo su selección de jugadores y ellos solamente podían coger de cada equipo jugadores que no estuvieran en el roster de 40 hombres. Por tanto, Mariano Rivera podía haber sido escogido por uno de esos dos equipos y no fue escogido. Wow. Si y ellos él... llegan a saber, si ellos llegan a saber lo que iba a hacer Mariano luego, seguramente no dudaban en ese momento. Sí, definitivamente. 
Y entonces, eh, Edgar Martínez, eh, también su historia es muy fascinante en el sentido de que su carrera comenzó eh, como un tercera base, las lesiones lo mantuvieron fuera del terreno y él tuvo que confiar en ser un bateador designado y él convirtió, en eso, él convirtió eso en su santuario y ahora eh, por fin está eh, celebrado entre los inmortales. Edgar, estuve leyendo en estos días que en las declaraciones de Edgar, incluso eh, lo ha dicho en muchas ocasiones, pero ahora lo, lo ha recalcado más, que que su, su ídolo, el que lo impulsó a practicar el béisbol como lo hizo y a entregarse totalmente al deporte, fue Roberto Clemente, que, bueno, todos saben, fue el primer boricua en ser exaltado al Salón de la Fama póstumamente, luego de su, de su accidente en 1972. Y Edgar eh, lució bien emocionado con eso y, y bien orgulloso de sus raíces boricuas. Sí, y todo puertorriqueño que pasa por el béisbol tiene que ser influenciado por Roberto Clemente y algo que me gusta mucho es que eso no mientras las generaciones han ido moviéndose adelante, eso no ha cambiado oye, y la, la nota de nuestro compañero Adriano Torres reactó en Corte4.com el denominador común entre los seis Hall of Famers eh, entiéndase eh, los tres que hemos mencionado más eh, Lee Smith, Harold Baines eh, <ríe> Armando Benítez. Sí, eh, tú sabes que, que nuestro colega Adri Torres lo vamos a tener que proclamar el especialista en Hall of Fame del 2019. Estuvo escribiendo el fin de semana varias notas en, en nuestro website. Eh, le mandamos saludos aquí, por supuesto, y, y un agradecimiento por todo lo que, lo que cubrió durante estos dos días. Eh, sí, Armando Benítez estuvo al lado de los seis que fueron exaltados ayer, eh, domingo 21, a al Salón de la Fama. Es un, es un detalle bastante curioso sí. y, y del cual no se habla mucho. Sí, Pero eh, estar, estar al lado de... Eh, perdóname, estar al lado de, de, de estos grandes uh -huh. eh, debe, ser un, un, debe ser un motivo de celebración también para Armando porque, ¿sabes? Compartir historia con, uh -huh. con, con peloteros que están haciendo historia. Haber compartido historia en algún momento de la carrera de un, de un pelotero tiene que, tiene que ser bien emocionante. Así mismo es para, para todos nuestros fanáticos que no han visto esa nota Básicamente es que Armando Benítez El único jugador que jugó con los seis Hall of Famers Que fueron exaltados eh, en, en, en Cooperstown En la clase del 2019 eh, Él jugó en los Orioles con Lee Smith, Mike Musina y Harold Baines Al principio de su carrera eh, después en 2003 él jugó con los Yankees con Mariano Rivera, él era parte de ese bullpen y al final de su carrera eh, eh, él jugó con los marineros eh, donde compartió con Edgar Martínez y en su última temporada eh, en las grandes ligas él estuvo con los azulejos de Toronto donde compartió eh, en el cuerpo de lanzadores con Roy Halliday. Seguro que Armando se disfrutó de la ceremonia eh, especialmente ayer. O sea, me refiero de una manera especial por todo esto que tú has mencionado. Exactamente. Bueno, y ahora eh, pasaremos con contestar eh, sus preguntas que nos dejaron. Eh, recientemente se, se hizo un tweet donde convocamos 
para que dejaran sus preguntas, así que vamos a cumplir con nuestro cometido. En la primera pregunta que vamos a leer es de un usuario con el handle at blizzwmc, eh, de nombre Eduardo Andrés. Su pregunta es, ¿Quién ha sido mejor pelotero en todos los aspectos del juego, entre Alex Rodríguez o Albert Pujols? Te voy a dejar el piso. <risa> no, mira, eh, realmente, yo sé por quién tú vas a votar. Sabes que siempre, y lo repito, siempre estoy hablando sobre la... Siempre estoy desenmascarando imparcialidades. Uh -huh. Pero, mira, a pesar de, de, lo que, de lo que siempre he dicho sobre Albert... Y, y de lo que todos saben eh, yo a esa pregunta respondería Alex Rodríguez mm. Albert, Albert es un excelente pelotero todavía está activo y yo creo que en su primer año va a ser, yo creo no, seguramente todos los que escuchan este, este podcast y todos los fanáticos del béisbol están de acuerdo en que, en, que, en que Albert va a ser exaltado en su primer año al, al Hall of Fame pero, pero lo, de, lo de Alex Rodríguez, como pregunta de ese usuario, eh, en todos los sentidos del juego de béisbol, eh, creo que es, que es insuperable, eh, en mi opinión personal, sí. eh, por todo lo que, lo que hizo Alex sobre el terreno de juego. O sea, Alex era jorronero, era gilero, como decimos en mi país, era rodador de bases, eh, uh -huh. todo lo hacía bien, eh, fildeaba bien, eh, entonces, mi voto de oro. es Yankee. Exactamente. Eh, esa pregunta es difícil. Que, que los dos, uno no se equivoca con cualquiera de los dos. Eh, aunque no lo creas, aunque usted no lo crea, eh, yo, le, yo le doy la ventaja ahí, pero por poco, por poco, a Albert. Porque, ah. para, mí, porque para mí, Albert Pujols, por lo menos en sus tiempos en San Luis, él afectó más eh, ganar y eso es un aspecto que por lo menos en los últimos años es eh, importante en deportes eh, él ganó dos series mundiales con los cardenales él siendo la figura eh, principal y además de eh, todos los horrones que dio los primeros 10 años de su carrera espectaculares eh, por ese tiempo él era el mejor bateador del juego en sus primeras temporadas. Si no fuera por Barry Bonds, él probablemente hubiera ganado más premios de MVP. Definitivamente Albert Pujols eh, para mí ha sido el mejor jugador. Él no ha terminado, pero, pero para mí en cuanto a mejor, por un poquito yo le doy eh, la ventaja a Albert. Sabes que yo quisiera que, que alguien estuviera aquí acompañándonos en el podcast, ¿no? Sí. Para que escuchara esto de tu propia voz, Amanda, Amanda Rivera. Amanda Rivera, que si estuviera aquí, que es, <risa> es fanática número uno de Albert, sí. estaría con las manos en la cabeza porque votaste por Albert y no por Alex, pero bueno. <risa> Entonces, eh, una última pregunta que queremos leer aquí es de alguien que se llama Javi Román. ¿Tú conoces un me Javi suena, Román? Me, me suena, me suena ese nombre, ¿sabes? <risa> Eh, at Javi Román 17 saludos nuestro compañero Javi Román ¿cuál es el All-Star Game más recordado? la pregunta es un poco ambigua porque exactamente entiendo. exactamente está, está, está como que realmente yo no, yo no lo entiendo bien Javi tienes que pasar esa pregunta porque hoy 
<risa> eh, básicamente voy a contestar el personal mío, ¿verdad? El juego estrella que yo más recuerdo. El juego estrella que yo más recuerdo fue... Eh, está entre dos, pero el que quiero mencionar es el del 2003, que fue el primero que contó para la localía de la serie mundial eh, cuando la liga americana hizo el comeback con el honrón de Hank Playlock al mejor closer de las grandes ligas, bueno, de la liga nacional por lo menos de ese momento, que fue Eric Gagne. Eh, ese fue un juego que fue un tome y dame y al final la liga americana eh, superó, por lo menos para mí ese fue el más memorable, que ese fue en Chicago, en el parque que parece que ahora es conocido como Guaranteed Rate Field que es de los medias blancas tengo que ir, tengo que ir, tú sabes que yo soy fanático de los medias blancas eh, respondiéndole a nuestro colega eh, Javi Román bueno, como te dije a veces es como que no entiendo mucho la pregunta, pero mira tengo, yo tengo dos. Uno es cuando Josh Hamilton conectó los memorables 28 honrones eh, durante el, el derby de honrones uh -huh. en, el, en el 2008, si no, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y eso, eso me refiero, por supuesto, a, a, la, a los días que se celebra el Juego de las Estrellas. Pero el juego uh -huh. como tal, el juego como tal que más recuerdo, eh, bueno, fue el del pasado año. Eh, que para mí el más memorable por la cantidad de honrones que se dieron. Eh, en Washington récord exactamente Washington DC que se implantó récord en Grandes Ligas que ganó la Americana etcétera etcétera eh, en mi opinión fue uno de los quizás uno de los más disfrutados por la afición y bueno ahí me incluyo porque uh -huh. como siempre digo no hay nada más eh, emocionante en un juego de béisbol que un honrón uh -huh. eh, y, y perdonen y perdonen los los amantes del picheo y de los no hitters <risa> pero pero los honrones del pasado año en Washington D.C., como bien tú recuerdas el, la sede, eh, para mí fue lo más impresionante o lo, o lo más recordado, que es lo que nos preguntaba Javi. Eh, gracias por dejarnos sus preguntas. Eh, sigan dejándonos sus preguntas en nuestros tweets de cada semana para que sigamos contestándolas. Y con esto terminamos el programa. Agradezco a Daniel por estar conmigo en este episodio. Queremos también agradecer a Jorge Polanco por acompañarnos y eh, conversar con nosotros en, en este programa. Eh, les recuerdo que entren a corte4.com, miren todas nuestras notas, accesen a corte4 en Twitter, síganos por ahí. También sigan a las mayores en Twitter, en Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? 
Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 